0: Yo creo que es una cuestión de criterio y de prioridad, ¿no es cierto? O sea, vos tenés que estar seguro al momento que vos estás escribiendo la tarea, tenés que estar seguro que vas a poder lograr, ¿no es cierto? Si vos no estás seguro que no podés lograr, subdividilo de vuelta, ¿entendés? Subdividí Subviv ese problema en pequeños problemas, ¿no es cierto? Y ahí suponiendo que ese problema se transforman en, en tres tareas. Agarrar la más importante, la más difícil, ¿Trabajas sobre eso?
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión, Oscar Rueda, y en esta ocasión estaremos conversando con un joven emprendedor que tiene más de seis años de experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web. Trabaja como programador para dos importantes compañías de desarrollo de software en Argentina. Además, como emprendedor, es especialista en gestión de proyectos y metodologías ágiles y fundador del sitio vende.com, en donde apoya a emprendedores de todo el mundo a vender sus productos y servicios, a optimizar la gestión de sus negocios y a potenciar su productividad. Diego Iván Mota, bienvenido al podcast.
0: Hola, Clara, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio. La verdad, muy agradecido por, por la participación y por el entusiasmo que le pones.
1: Al contrario, Diego, un placer tenerte por acá. Platícanos, por favor, Diego, en tu parte de emprendedor, antes de ver qué, qué, qué soluciones tienes para los usuarios y demás. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque entiendo que tú eres eh, de naturaleza eh, informático, programador y demás. Eh, pero en tu pasión más bien emprendedor y con temas más enfocados a productividad, a metodologías, a gestión de, de proyectos. Entonces, platícanos un poco cuál es tu historia de programador a emprendedor en estos temas.
0: Bueno, básicamente yo me recibí de la facultad hace cuatro años, pues ya venía trabajando, como dijiste anteriormente, hace 6 años como programador. Y todo empezó, una vez que me recibí, o sea, terminé la, la facultad, la universidad, eh, empecé a trabajar en una compañía, eh, part-time. Y luego, al mismo tiempo, al poco mes, conseguí otro trabajo part-time por la tarde. Ya tenía dos trabajos, eh, bastantes proyectos, bastantes tareas. Y después en el medio, bueno, surgió eh, que quería estudiar una maestría, maestría en tecnología de la información. Y a su vez más adelante tenía tiempo como para eh, como mejorar mi idioma en, en inglés, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Eh, no tenía tiempo para hacer la, las prácticas de la matría, no tenía tiempo para estudiar lo que di en la clase de inglés. Y a su vez yo me traía generalmente casi todos los días, inclusive fin de semana, me llevaba las tareas pendientes de, de los trabajos, digamos, de las dos compañías. Llegaba el fin de semana frustrado. Literalmente frustrado, eh, o sea, tenía mucho trabajo. Me faltaba organizarme, ¿no es cierto? Me faltaba mucha organización y además quería o sea, meter pilas a esta tesis de maestría y a su vez aprender e inglés, ¿no es cierto? No encontraba un bloque, un bloque de tiempo donde sentarme siempre me dedicaba al trabajo. O sea, no, no tenía prioridad en, la, en las tareas que lo colocaba, tenía toda mi cabeza la, las tareas. No, no notaba, no, no seguía, solamente tenía toda una cabeza. Entonces, ¿qué hice? Me formé. Me formé, me capacité en, en productividad, en gestión de proyectos, en gestión de tareas, invertí en formaciones, en cursos, y de esa manera, eh, tomando técnicas y algunos hábitos de, de los cursos que di, los fui implementando en mi vida personal. Entonces, eh, empecé a buscar eh, bloques de tiempo que tenía disponible para dedicar los proyectos de un trabajo a la mañana, le, le, me enfocaba en esos proyectos según la, la, las técnicas que había visto de, de deadline, eh, Kanban, lista de, de, de tareas, la planificación semanal, planificación de área, planificación mensual. Y a su vez también apliqué con el trabajo a la tarde y entonces ahí, a medida que me fui organizando, eh, fui desbloqueando, por decir, eh, tiempos. Tenía tiempos libres como para dedicarla a mi tesis y dedicarme a estudiar inglés. Y en lo posible no llevar eh, tarea pendiente a la casa, que era lo que más quería porque quería disfrutar de mi tiempo libre y de, de hacer social, estar con amigos, con mis familiares, con mis padres, con mi novia. Y bueno, en todo eso, eso surgió hace un año y medio aproximadamente y me picó el bicho de, de emprender. Digamos. Me, tenía hace, hace años hasta... hasta a partir de los 18 años, yo siempre seguía blogs de gente que vivía viajando, pero a su vez tenía un trabajo que generaba dinero por internet. Y siempre quise la idea, pero nunca me eh, comprometí. Entonces, un día surgió eh, la pregunta, ¿no es cierto? ¿Me gusta la idea o me comprometo con ella? ¿No es cierto? Son dos cosas distintas. Así que me enfoqué en esa pregunta y me comprometí a formarme en emprendurismo, a formarme más en gestión de proyectos, en, en técnicas de producción y en todo eso llegó el blog, ¿no es cierto? Eh, me formé con un mentor que me, me ayudó en un, un tiempo de aproximadamente tres meses, me orientó bastante eh, todo lo que necesitaba como para eh, tener un negocio online montado utilizando el modelo de negocio eh, un blog. ¿Estamos? Y en ese entonces quería eh, eh, incorporar todo mi conocimiento, toda mi, mi formación, todo lo que invertí en formación, en, o sea, para, para capacitarme y para poder hacer esto de, de gestionar mi tiempo, mis tareas, todo este conocimiento que lo adquirí con las formaciones que, que invertí, publicarlo en el blog, ¿no es cierto? Publicar que qué técnicas, qué procedimientos, qué metodologías, qué son las metodologías ágiles, qué es la productividad. Explicar un poco, no solo en un contenido, sino también a la vez ofrecer un servicio. Ofre, o sea, hacer un, crear un servicio que, te, que ayude a otras personas que estuvieron o están como yo. Que, que le costaba organizarse, no tenían tiempo para nada, ni para disfrutar de la familia, ni los fines de semana. Entonces, eh, lancé el blog eh, Agiliza y Vende donde ofrezco un servicio, eh, básicamente es eh, ayudar a personas que les cuesta organizar su vida, eh, tanto lo profesional como lo, lo personal, potenciando su produ productividad y a su vez eh, gestionar, su, gestionar la rutina, tanto la parte profesional como la personal. Y en esto nace el servicio eh, avanzar con tu negocio, que está orientado para personas que ya empezaron a iniciar un proceso de emprendimiento o ya están emprendiendo. Entonces la idea es ayudar a estas personas emprendedoras a que tengan un orden a su manera de trabajar, básicamente. Y ayudándole con una planificación personalizada que le ayude a, a encontrar el rumbo de, de sus metas, ¿no es cierto? Básicamente es eso el, es mi, mi historia de, de cómo surgió todo.
1: Perfecto, Diego. Entonces, por lo que estoy viendo, eh, básicamente tú desarrollas la necesidad en ti mismo. O sea, tú primero te das cuenta de que traes un caos con tus tiempos, traes un caos con, pues, con la administración de tantos proyectos que traes encima, te surge a ti la necesidad y ahí volteas a ver a estas técnicas, ¿no? a estas técnicas de gestión de proyectos, a estas técnicas ágiles, etcétera. ¿Cómo te encuentras tú con esas técnicas? ¿Son algo del mundo informático, por así llamarlo? ¿Son algo que te, te cruzaste por ahí por accidente? ¿Las buscaste activamente? ¿O cómo es que te topas tú con todas estas técnicas?
0: Eh, eh, por ahí la parte de gestión de proyectos ya viene de, de la carrera, ¿no es cierto? De la universidad, de la, de la carrera que yo estudié. Venía toda esta parte de gestión de proyectos eh, utilizando metodologías ágiles como Scrum, como XP, ¿no es cierto? Pero a su vez también eh, lo que quise es tomar partes de estas metodologías y orientar más a aquel emprendedor unipersonal, ¿no es cierto? Porque estas metodologías de gestión de proyectos generalmente vienen a la informática y es para tratar en equipos, en equipos de desarrollo, equipos de personas, ¿no es cierto? Entonces decidí tomar partecitas, digamos práctica de cada metodología y volcarla a mi vida, digamos, en, para agilizar mis procesos de, de rutina, básicamente.
1: OK. Entonces, son temas que ya tenías este, este antecedente por tus estudios, o sea, sí tienen que ver con la cuestión informática Exacto. y son metodologías que puedes tú aplicar hoy en día no solo al desarrollo de una aplicación, no solo al desarrollo de un software, sino a la gestión de un proyecto de cualquier naturaleza, en cualquier... cualquier claro, desde
0: cualquier ámbito, de cualquier contexto, no solo de lo profesional, sino también lo personal. Anotar tu rutina de compra a supermercado, tengo, eh, eh, ¿cómo es? Tengo horario para jugar con un partido de fútbol con los chicos de, de mi barrio. Tengo que comprar una computadora en tal lado. Tengo que eh, verificar a ver las cuentas que tengo que o sea, Planificado todo, qué día, que voy a hacer tal, tal cosa, ¿no es cierto? OK,
1: perfecto. Entonces, si te parece bien, platícanos un poco, Diego, de estas, de estas metodologías, cómo las podemos nosotros aplicar en nuestra gestión de, de proyectos, en el entendido de que nuestra audiencia puede ser, que esté prestando un servicio, digamos un servicio logístico, tiene que entregar una mercancía recolectada en China y entregarla en una aduana mexicana, por decir algo. Sí, eh, sí. O bien se dedican a comprar y vender productos. ¿Cómo, ¿Cómo verías tú una metodología? ¿Qué
0: tipos de metodología hay que pudieran aplicar a estos negocios? Ajá. El escenario perfecto para eso sería utilizar, es una técnica ágil que se llama Kanban, ¿no es cierto? Donde en este, en este tablero Kanban, está dividido por entre tres y 4 columnas, ¿no es cierto? Tenés tu columna de pendientes, tu columna de en proceso y tu columna de finalizado. ¿Qué es lo que puede hacer eh, la persona, digamos, si quiere enviar productos, armar toda la logística? Dividir en pequeños pasos, digamos, pequeñas tareas, todo el proceso para enviar ese producto, ¿no es cierto? Escribirlo en los post -its. No sé si conocéis lo que son los post los, los papelitos de colores. Anotar cada paso necesario para cumplir ese objetivo, enviar producto a X clientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, averiguar a la persona para enviar el producto del celular tal, averiguar el precio para tal, eh, enviar por avión o enviar por eh, correo terrestre, eh, confirmar si la persona recibió el producto. por un ejemplo, son ya cuatro o cinco tareas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, tomar la primera tarea de tu columna pendiente y lo pones en proceso, ¿no es cierto? Puedes poner hasta dos o tres depende de cuántas tareas puedas cumplir en, al mismo tiempo, digamos, o tomar eh, un cierto orden, digamos, hago primero esta, una vez que termine esta, esta tarea que está en proceso, la paso en finalizado y agarro la siguiente que tengo en pendiente, la coloco en proceso y así sucesivamente desde el mismo, el, el mismo circuito. Lo ideal sería establecer... Eh, durante un plan semanal, ¿no es cierto? Pensar un domingo por la noche qué cosas tengo que hacer durante la semana, ¿no es cierto? ¿Qué objetivos quiero cumplir durante la semana? Entonces, miro mi planificación semanal, sé que obje el objetivo general que tengo que cumplir el día lunes, por ejemplo. Enviar productos, eh, este producto celular, a pasar por aduana de México y tiene que llegar hasta Argentina, suponer. Dividir ese objetivo general que te pusiste para el día lunes en en una, en una lista de pasos. Esa lista de pasos va a ser todas tus tareas y la colocas en POSI, en Tito POSI, y lo colocas en tu columna pendiente y hace todo el proceso, todo el flujo de trabajo que tiene que pasar cada tarea. Eso te permite, una vez que cada tarea llegó hasta la columna finalizada, ver tu progreso, por decirlo así. Todo el progreso que vos hiciste durante ese día. Y a su vez, vos ves en tu planificación eh, semanal cuál es el objetivo del siguiente día que hay que cumplir el objetivo general, ¿no es cierto? Y así repetir el mismo paso. Agarrar ese objetivo general, dividirlo en una serie de pasos y así sucesivamente. Si en el caso quedó tareas pendientes del día anterior, supongamos el lunes, traerlas al día martes más con las tareas pendientes del día martes, ¿no es cierto? Priorizar un poco primero las tareas que quedó pendientes del lunes y después arrancar con las siguientes tareas de ese día martes, por ejemplo. Sería un caso, ¿no es cierto?, Particular, eh, sencillo. Pero lo ideal sería sí, Yo recomendaría usar Kanban. Correcto. ¿Cómo se llama ese método, eh, Diego? Se llama eh, Kanban. Kanban. Se pide con K y B larga.
1: C-A-N-B-A-N. Kanban. Kanban. Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que estoy entendiendo es que el método Kanban es tener un flujo de trabajo en algunas columnas. Que tú estás recomendando se haga en, una, en un espacio físico con post-its, pero sí. me, me llama un poco, me recuerda a un par de aplicaciones que también existen, ¿no? Con, con este tipo de, de organización. Claro, existen como existe o Asana, no, hay, hay muchas, ¿no? Por ahí. Entonces, sí. pudiera ser en algo digital, pudiera ser en algo, en algo físico, que por supuesto lo físico pues te va a dar, eh, te va a recordar todo el tiempo si lo tienes en una pared pues lo tienes muy a la vista, si lo tienes en una aplicación, pues dependes de meterte a la computadora, ¿no? Claro. En, este, en este modelo Kanban, ¿qué recomiendas tú, Diego? Ser muy específico, o sea, pulverizar hasta el mínimo detalle las tareas al grado de decir, mandarle el correo al cliente agradeciendo la compra, lo que fuera, o más bien una cuestión general de entregar y cerrarle al cliente. ¿Me explico qué recomendarías tú?
0: Yo lo que recomiendo, más que nada para ver el progreso y lo que estuviste trabajando es granular granular lo más posible el objetivo general. ¿Entendés? Que son, cada una de esas tareas son partes que vas cumpliendo de, de ese objetivo general. Así que lo más conveniente siempre es granular lo más posible. En todo caso, que si en algún punto puede suceder que te faltó un cierto paso, podés revuelta, realizar la, la iteración, digamos, volver, Escribir esa tarea pendiente, colocarlo en el tablero y hacer de vuelta el, el flujo de trabajo.
1: OK. Y esto aplicaría igual para un proyecto individual o un proyecto en equipo. En equipo todos colaborarían plasmando tareas o recomendarías que sea pues el project manager quien asigna, programa y trae todo el, el control del tablero o que el mismo control del tablero sea algo que se realiza en equipo.
0: Generalmente el control de es lo que se realiza en equipo, ¿no es cierto? Tiene que haber eh, reuniones diarias, no más de 20 minutos al empezar la mañana, ¿no es cierto? No empezar, eh, no generalmente empezando la mañana, sino a media mañana sería lo, 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 lo ideal, ¿no es cierto? Como que uno no, todavía no está tan despierto como para una reunión, a nadie le gustan las reuniones, entonces preferible llegar, te enfocan en, tu, en tus tareas del día y suponete a las 10 de la mañana una reunión de 20 minutos para hablar, de lo que se estuvo avanzando, qué está, qué, está, qué, está en, qué está en progreso, qué quedó pendiente, pero hablar en equipo y establecer las prioridades, ¿no es cierto?, de las tareas. Es más, el tablero Kanban permite que vos puedas eh, trabajar, aparte de las columnas, puedes trabajar por proyectos también. O sea, tener proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y cada proyecto tiene, tiene sus objetivos, ¿no es cierto?, y cada objetivo, cada proyecto perdón, está asignado a ciertas ciertas personas, ¿no es cierto? Y todo eso puede ir en un mismo tablero.
1: OK, perfecto. Suena bastante bien. Entonces, yo como aplicaciones que me vienen a la mente, tengo Trello y tengo Asana, que los dos tienen una especie de, de tableros tal cual como tú lo mencionas. ¿Te acuerdas tú de alguna otra que nuestra audiencia pudiera ir a, a googlear y encontrar por ahí para empezar a aplicar esta metodología?
0: Eh, generalmente yo uso el Canva Flow, que está bastante bueno. Te mide el tiempo que tardás en hacer una tarea y siempre me, me gusta el físico. Me encanta el físico. Ok,
1: o sea, tú prefieres tenerlo en una pared, en un vidrio con los post-its y poderlo claro. mover físicamente y tenerlo claro. a la vista. Tú recomendarías de esa claro. forma, ¿no? Exacto.
0: Después, okay. no sé si te, te cuento otra técnica por ahí que la, la suelo usar. Por favor. Por ahí es más para eh, unipersonal, por decirlo, si no quieres usar el tablero de Canva. Es lo es... Prácticamente es sentarte un día domingo cuando estés relajado, pensar todos los objetivos que vas a hacer durante la semana, ¿no es cierto? Anotarlo utilizando eh, ¿cómo se llama la aplicación esta? De Google Google Equip, ¿no es cierto? Anotar todos tus objetivos que vos quieras cumplir, o sea, Ponete 5 o 7 objetivos generales. Y después sentate a planificar el día lunes, ¿qué es lo que vas a hacer el día lunes? Aparte de hacer la planificación semanal, pensar lo que vas a hacer la planificación diaria del día lunes, ¿no es cierto? Tomás ese objetivo general y, bueno, haces listas en el Google Equip toda la, el, la lista de tareas que tenés que hacer para cumplir ese objetivo. Lunes a la noche de vuelta, cuando estés relajado, mirás tu plan semanal, mirás tu objetivo general, la descripción que tenés que hacerlo, lo transformás en una lista de tareas nuevamente para el día martes. Entonces, vos ya estás fresco al día siguiente. No, no necesitas pensar qué es lo que vas a hacer. Ya lo anotaste la noche anterior, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ese sería lo, lo más práctico. Por supuesto.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, que es bien importante cerrar el día haciendo un, un resumen que de pronto se vuelve difícil, ¿no? Porque ya estás cansado, ya corriste todo el día, etcétera, ¿no? Entonces llega al final de la jornada y lo último que quieres es volver a traer todos los pendientes y dedicarle media hora más o 20 minutos más a, a, a reorganizarte. Pero creo que sí te da una ventaja, Precisamente porque al día siguiente tú ya estás muy bien organizado, ya sabes hacia dónde tienes que empezar y llegas directo a esa primera prioridad que vas a tener pues ya analizada en el día anterior. ¿no? Eso es algo que yo también aquí Exacto. internamente le, le recomiendo siempre al equipo. Ahora, algo con lo que yo batallo mucho, Diego, es cuántas prioridades debe haber en un día. Yo me he puesto desde 10 tareas que tengo que sacar en un día, imposible de lograrlas. 5 uh -huh. tareas, imposible de lograrlas. 3 tareas, pues a veces sí, a veces no. Una tarea, normalmente se puede, pero a veces ni una. ¿Cómo manejar esta parte de, pues tengo 400 cosas que hacer, cuáles sí, cuáles no, cómo avanzar y, y abarcar las 400 cosas que tengo que hacer?
0: Básicamente yo creo que es una cuestión de criterio, y de prioridad, ¿no es cierto? O sea, vos tenés que estar seguro al momento que vos estás escribiendo la tarea, tenés que estar seguro que vas a poder lograr, ¿no es cierto? Si vos no estás seguro que no podés lograr, subdividilo de vuelta, ¿entendés? Subdi subdividí ese problema en pequeños problemas, ¿no es cierto? Y ahí, suponemos que ese problema se transforma en, en tres tareas. Agarrar la más importante, la más difícil, trabajar sobre eso, ponete un bloque de tiempo, suponete... Vas a trabajar, yo generalmente uso la técnica del pomodoro que divide en cuatro bloques de tiempos de 25 minutos con descanso de 5, ¿no es cierto? Entonces si voy a decir, bueno, en, en dos bloques de 25 minutos eh, me voy a enfocar en esta tarea que es urgente, entonces una vez que te enfocaste y llegaste a terminar esa tarea, te sobra otros dos bloques de tiempo como para sentarte a realizar la, la siguiente tarea, por decirlo así. Generalmente creo que es tener que pensar cuántas horas querés dedicarle a todos tus objetivos. que en un rango de cuatro horas le voy a dedicar eh, a dos objetivos dos horas. Si en dos horas no lo logro, lo paso para el día siguiente, donde voy a estar más fresco para eh, pensar esa tarea. Porque viste que uno cuando está dándole vuelta, dándole vuelta, sobre esa mientras y no te sale te frustra, no sé. Pasa en blanco, pasa otra tarea que sea más fácil y al día siguiente o a la tarde continúas con esa tarea difícil. Sería, esa sería la, la lo ideal, digamos.
1: Correcto. Entonces, básicamente lo que tú dices es asignarle primero tus prioridades, ¿no? Que es, no sé si en prioridades debemos entender qué es más urgente o qué es más importante, que eso sería también un, un punto interesante que nos comentaras. Pero, básicamente, tienes tu prioridad, independientemente de cómo llegues a designar esa prioridad, aterrizarla en un marco de tiempo, quizá decir, bueno, esto lo tengo que liberar antes de las 12 del día, lo que fuera, no ya sea utilizando una técnica de como pomodoro de descansos y, y no descansos o en una, en una. Ya depende de cada quien cómo se organiza si le funciona más de en un solo bloque de corrido o lo que fuera. Y si no la termino, entonces tú recomendarías pausa, cambia ya a la siguiente actividad y al día siguiente regresa. Exacto. En vez de recorre todo hasta que acabes esa primera prioridad. Si te estoy entendiendo bien. Perfecto. Sí. OK. Ahora, ¿cómo definirlo? ¿qué es más importante, lo importante o lo urgente? Lo importante o lo urgente.
0: Es una, es una pregunta que me hacen mucho de, de los clientes, digamos, que, que estuve. Generalmente creo que lo más importante siempre es empezar por lo difícil. Siempre por lo difícil. Y después si hay tareas urgentes que van apareciendo en el día, si es muy, muy importante esa urgencia, posponer lo que está haciendo, usar esa tarea urgente. Pero si no es urgente, no es necesario, es algo que lo haces muy repetitivo que lo puedes hacer en 15 minutos, en 20, dejarlo para después. Concentrate siempre en, el, en, en la tarea más difícil. Entonces, cuando haces la tarea más difícil y la completas, es mucho más rápido después las tareas que son, eh, que le dicen entre comillas, digamos, que son urgentes, pero no lo son. Son tareas que básicamente son, pueden ser repetitivas o puede ser que no a veces, ¿no es cierto? Y en ese caso es, es tomar criterio, básicamente es criterio de cada persona, digamos, cómo tratar esas tareas eh, urgentes y de las importantes. Pero una vez que terminas esa tarea que es urgente, trata de eh, descansar un poco, primero trataste esa tarea urgente, lo terminaste, tomaste cinco minutos eh, y volvés a la tarea importante. Ok. Cuando tú hablas de hacer
1: primero lo más difícil, ¿a qué te refieres con eso, Diego?
0: Generalmente son, eh, siempre surgen eh, tareas que son complicadas, ¿no es cierto? Suponete en programación suele pasar, eh, crear un módulo de registro de alta, baja y modificación de datos de personas, ¿no es cierto? Es un objetivo difícil, o ¿no sea, te puede llevar más de o tres horas pero suponete que después me llega una urgencia. Eh, Diego, no puedo cargar el atributo eh, código, de, código postal de la localidad, de localidades, ¿no es cierto? Es, algo, es una urgencia, pero a su vez es, un, es una tarea muy pequeñita que me puede llevar muy poquito tiempo. ¿Entendés? Y si es muy urgente, tomo esa tarea porque sé que lo puedo resolver en muy poquito tiempo. Y una vez que lo resuelvo, vuelvo de vuelta al... A mi, objetivo, a mi objetivo prioritario, por decirlo, el módulo de registro de personas, que Correcto. es más grande, digamos, la, la, la complejidad, por decirlo así. Ya, o
1: sea, lo, digamos que lo más este, tedioso, lo más pues, complejo por hacer, tú lo pondrías en el principio de la lista para, de alguna forma, tachar eso de la lista y ya poder seguir con otras actividades un poco menos complejas porque, por lo que te estoy entendiendo, si yo dejo lo más difícil al final del día, lo más seguro es que voy a estar pateando la lata y probablemente no lo termine haciendo, ¿no?
0: Exacto. Sí, totalmente. Sí, sí. Ok, okay perfecto. Oye, y regresando a,
1: a, a este punto, ¿cuántas tareas debería yo de estar eh, proyectando para un día? Digo, entiendo que depende mucho de qué tan compleja es el tiempo que te vaya a llevar pero hablaríamos de un promedio de, no sé, tres actividades por día, está bien, es, eh, es poco, es mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes tú algún proyecto eh, personal que puedas tomar de ejemplo?
0: Sí. Generalmente lo uso mucho cuando trabajo con el blog. Como trabajo en paralelo con mis dos trabajos del blog, eh, uso bloques de tiempo de cuatro horas durante el día. Para, para dedicarme solo a cosas del blog. Por ejemplo, eh, en esas cuatro horas puedo hacer hasta tres, tres actividades o mucho. Eh, contestar los mails me puede llevar 10, 15 minutos. Eh, después puedo eh, capacitarme en alguna herramienta para el blog, supongamos los autoresponders de, de MailChimp, ¿no es cierto? Eso te puede llevar hasta una hora. ¿No cierto? Porque tenés que, que redactar el correo, que esté bien escrito, que sea persuasivo, que se entienda, que no vea errores ortográficos, te puede llevar una hora. Si son dos o tres correos, te puede llevar una hora y media más. Y después, el resto del tiempo es pensar, a ver, en algún curso, en algún training que quiero realizar, ir armando el contenido, ¿no es cierto? Y ahí le dedico eh, dos horas y media, por ejemplo. Ahí ya están mis dos. Eh, ahí ya cumplí la, la cuota, digamos, diaria. De cuatro horas dedicadas al
1: blog. Ok, entonces para designar las prioridades del día, sería muy importante tener en cuenta el tiempo estimado que te va a llevar cada una. Y entonces, en base al tiempo, pues ya tienes
0: chance de hacer dos, tres, cinco o diez, ¿no? En base al tiempo, o sea, ¿cuántas horas vos estás dispuesto a trabajar? Sí. Correcto. yo quiero, en cuatro, yo voy a dedicarle por día cuatro horas a trabajar en mi blog. Bueno, voy a hacer estas tareas. Es así. OK.
1: Entonces, estamos platicando de la importancia de listar las prioridades, cómo definir esas prioridades. Y una vez que ya las tienes listadas y, y, y definida la prioridad, que un poquito hablábamos de que la urgencia sí es algo que tú lo pondrías encima de la lista, la dificultad para no estar pateándola hasta el final del día la pondrías encima de la lista y de ahí acomodar el resto de las, de las actividades, ¿no? Sí. En, en el caso de tus clientes, Diego, ¿tú en dónde ves que más batallan ellos? ¿En dónde tienen más dificultades al momento de aterrizar estas, estos listados a priorizar sus tareas y al final del camino a implementarlo y llevarlo a cabo? ¿En dónde ves que tropiezan con más facilidad los usuarios que están tratando de aplicar esta técnica?
0: Creo que todo fallan en el hábito. Básicamente en el hábito porque muchos tienen problemas de falta de organización o no, no encuentran un rumbo lo que hacen, no, no ponen enfoque. Y una vez que yo le presento esta, estas técnicas, estos procedimientos, digamos, como para ordenar tu, tu vida profesional, tu vida personal, les cuesta mucho eh, implementarlo básicamente. Pero una vez que lo vas poniendo en práctica todos los días, se van dando cuenta que están siendo productivos, que les sobra tiempo, que fueron... Eh, enfocados, digamos, al escribir, escribir, digamos, la tarea de escribir, digamos, ayuda a bastante visualizar eso que te enfoca en tu trabajo, ¿no es cierto? Pero, sí. realmente esa parte de, de tener el hábito de todos los días implementar la práctica.
1: Perfecto. Entonces, realmente, hacerlo constantemente todos los días hasta que se vuelva un hábito y en donde tú estás viendo que se pierden es, lo hacen tres cuatro días, unas dos semanas y lo dejan en el olvido. Y entonces pues, bueno, ahí ya ya no tiene sentido, ¿no? Entonces bueno, listado, priorización de tareas son cuestiones muy enfocadas a productividad, ¿no? Administración de tu tiempo, cómo hacer más en el tiempo que tienes. Para eso te ayudarían estas estas dos técnicas. La técnica Kanban, por otro lado, es más bien una técnica para dar seguimiento al flujo de un proyecto. Ya previamente aterrizadas las actividades, las tareas, prioridades, etcétera, las aplicas ahora en estas columnas compost it o a través de la vía digital. ¿En dónde verías tú que entra alguna otra técnica? Eh, vi por ahí en tu, en tu blog, en tu ebook, que hablas también de la técnica o, o, o de la forma de medir SMART. Este, ¿Dónde verías tú que entra una técnica como esta en el, en el proceso de gestión de algún
0: negocio? También entra, o sea, eh, dentro, del, dentro del objetivo, esa planificación semanal que uno hace, uno trata de hacer que el objetivo sea smart, ¿no es cierto? Que sea inteligente, que, que sea medible, que puedas cumplir lo que, que vos puedas ver el tiempo también que te va a llevar. O sea, lo, lo, lo ves generalmente en, en, el plan, eh, en el plan semanal, porque ahí está tu objetivo general, ¿no cierto? No tiene que ser muy, eh, no a que el objetivo sea general, sino que el objetivo general sea una especificación detallada de lo que vas a hacer. No es lo mismo, quiero vivir de un blog, pero ese no es, no es un objetivo, ¿no es cierto? Mi objetivo es, eh, me voy a formar en emprendurismo para poder montar un blog online y eh, ofrecer servicios de productividad en tres meses. Eso, eso es un objetivo. ¿no? OK. ¿Y cuáles
1: serían esos eslabones de una técnica, por ejemplo, SMART? Que tengo entendido que cada una de las siglas significa algo y, ¿Cómo aterrizas tú esa, esa parte de, de, de esta técnica Smart? Eh,
0: básicamente hay una plantilla. Tengo una plantilla, está en la en el blog, ¿no es cierto? Cuando entras a la nota de objetivos Smart, de te bajas las plantillas y creo que eh, te digo: escribir con mucho detalle tu objetivo general, especificarlo bien, después pensar cuánto tiempo te va a llevar, qué recursos necesitas. Y además, eh, ¿qué, qué, ¿qué otras cosas, aparte de los recursos, por ahí necesitas una persona o necesitas un curso? Hay que tener todo en cuenta, esas, todos esos bloques, digamos, faltantes para completar tu, tu objetivo.
1: Correcto. Oye, Diego, ¿y tienes alguna otra, alguna otra metodología que pudieras recomendar para pues, procesos de negocios
0: en general? Creo que otra metodología ideal sería más, más orientado a, a equipos, digamos, es la metodología Scrum. ¿De qué se trata Scrum? Scrum básicamente es eh, se trabaja por iteraciones, ¿no es cierto? En donde eh, está la etapa de tener tus objetivos pendientes, que es el backlog, digamos, todo, donde entran todos los objetivos pendientes que vas a hacer durante una o dos semanas, ¿no es cierto?, de ese backlog se van tomando los objetivos por hacer, por decirlo así, las tareas por hacer. Se distribuye entre los usuarios y se trabaja durante dos semanas. Y cuando terminan en esas dos semanas, los, las tareas tienen como un producto potencialmente entregable. No está al 100%, sí entregable. No sé si, si me entiendes. Sí, sí. Estamos. Una vez que se termina esa iteración, Va a haber otra iteración con nuevos objetivos, nuevas tareas y se repite el proceso. La diferencia está que eh, se trabaja por iteraciones, no por flujo de trabajo. ¿Estamos? Una iteración puede durar una semana, dos semanas, tres, depende cómo hayas planificado la, eh, el Scrum, ¿no es cierto?
1: OK, entonces aquí se va dando más bien el avance por ciclos, ¿no? Exacto. Tú tienes algún objetivo, algún entregable, se presenta, se recibe la retroalimentación y sobre Exacto. esa se da el nuevo ciclo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí.
1: Y en, este, en esta técnica Scrum, me estoy imaginando que también le puedes eh, aplicar como una segunda capa el Kanban.
0: Exacto. Para ir Ahí entra, dentro, ¿no? entra de, los dos entran de la mano, digamos, exactamente, sí, sí. Es, se puede usar los dos al mismo tiempo, porque vos ves tu tarea y en qué, en qué estado está cada tarea, exactamente. Y cuando todas las tareas pasan a, a, a la columna de finalizado, terminó la iteración Scrum. Ok, perfecto. Terminamos por un producto potencialmente entregable. Perfecto. Oye, regresando un poco
1: a la parte inicial de la charla, tú comentabas algo que me llamó la atención, de que una cosa es que te guste algo, que tengas la idea de hacerlo, y otra cosa es que te comprometas a hacerlo. ¿Qué nos puedes platicar de esa, de esa diferencia, Diego?
0: La diferencia está en que si te gusta la idea... Y como vos le decías, te gusta la idea, pero lo pateás, lo pateás, lo pateás, porque decís, no tengo tiempo, eh, estoy cansado, llego del trabajo, estoy cansado, quiero sentarme a mirar tele, no, no tengo ganas, no me siento con ganas de hacer este, este proyecto. No, no, o sea, no es en el que te siento ganas, tengo la idea, pero no la hago, no, no ejecuto. ¿entendés? Y otra cosa es comprometerse, es hacer un listado de acciones para cumplir tu idea, ¿entendés? ¿Qué yo hice? Me formé. Me formé, me formé, me formé. Eh, me capacité con un mentor, el mentor me dio la guía, me fui capacitando a medida que él me daba la guía. Yo también iba aprendiendo y aprendiendo cómo ser un emprendedor, tener una mentalidad emprendedora. Pero ahí está, es, es darle enfoque a la idea. Eso es
1: comprometerse. O sea, realmente tomar el paso para, para dejarlo no solamente en el papel, sino traerlo... A la vida diaria, ¿no? A la vida real.
0: Poner una fecha. Es poner una fecha. Correcto. Una vida, yo creo que... Yo siempre acostumbré... Eh, en tal día voy a salir de viaje. Por ejemplo, me voy ahí el 10 de enero, salgo de Argentina y me voy a Colombia. El 10 de enero me voy de Argentina y me voy a Colombia. Exactamente fue lo mismo con esta idea. El 30 de marzo, arranco con mi idea. El 30 de marzo investigo a ver cómo puedo empezar, cómo... Empecé a investigar, empecé a comprometerme con la idea de cómo hago, cómo hago para mí. Ok. Y dije: en, en tres meses, en tres, cuatro meses, quiero estar en línea. En tres, cuatro meses, logré estar en línea.
1: Bien. O sea, en tu caso, el, el objetivo, el sueño era volverte blogger de Exacto. estos temas de productividad, de time management, de administración de proyectos y. ¿cómo consigues tú un mentor que te, que te ayude a acercarte a este objetivo? Porque creo que, al menos en tu caso, fue un, una parte clave, ¿no? Hablas mucho de que tienes una persona que te ayudó a lograrlo. ¿Cómo fue ese proceso de buscar ese mentor? ¿Cómo te acercas con alguien para pedirle que te ayude?
0: ¿Cómo funciona esa parte, Diego? Creo que más general, generalmente es porque hace mucho vengo siguiendo blogs de gente que vive de su negocio y, esa persona genera empatía, ¿no es cierto? De que esa persona logró lo que vos estás queriendo hacer, ¿no es cierto? Empezás a hablarle, empezás a enviarle un mail, te envía contenidos, ¿no es cierto? Y después surge que él tiene una capacitación, una mentoría que te puede ayudar de, a construir tu negocio, ¿no es cierto? Obviamente hay muchas personas que lo hacen, así que te, hay que tener un, un ojo crítico a quién elegir porque no es la inversión de uno, ¿no es cierto?, para tu proyecto. De, es un proyecto de vida, por decirlo así, porque yo más adelante quiero vivir de mi blog. Sé que está muy seguro quién va a ser tu mentor
1: OK. Entonces, más bien la clave está en identificar quién ya está logrando o ha logrado lo que tú quieres. O sea, tener estas personas que son, digamos, pues, tus ejemplos a seguir. Y de alguna forma, que hoy es muy fácil, ¿no?, a través de, los, de las redes sociales y de los medios electrónicos, pues empezar a entrar en contacto con esas personas, buscando los pues, que, te, que te regalen contenido, si abren algún curso, si van a ir a algún evento, lo que fuera, pues ir, irte pegando cada vez más a, a estos posibles mentores, ¿no? Exacto. Perfecto, perfecto. Diego, pues mira, estamos ya por cerrar la entrevista. Eh, ha sido bastante, bastante útil para toda nuestra, nuestra audiencia. Eh, a mí en lo particular me deja muy claro esta, esta par de técnicas bastante importantes. Yo me quedo sin duda con el, el tema de cómo priorizar un poco las tareas, cómo aterrizarlas en un listado, cómo estar preparado el día anterior para llegar a, a atacar los pendientes al día siguiente y la metodología Kanban, que me parece muy... Muy importante tener este flujo de, de procesos, ¿no? Este flujo visual de cómo vamos avanzando y demás. Este Antes ya de cerrar, quiero darte las gracias, Diego, por el tiempo que nos regalaste el día de hoy y sin duda por los tips que les acabas de dar a toda nuestra comunidad de, lo, de los negocios internacionales, que son tips que salen del mundo de la tecnología, del mundo de la informática, y que hoy los estamos viendo ya cómo se replican en todas las esferas de, de los negocios y de la vida diaria al final del camino, ¿no? Entonces, pues, bueno, para cerrar, Diego, algún mensaje que tú quieras enviar a la audiencia que se te haga a ti importante compartirles respecto de estos temas.
0: Yo creo, básicamente, si tenéis una idea y queréis vivir la edad, es tener enfoque. Enfóquense, busquen a alguien que haya tenido éxito en vivir de algo que le gusta vean los servicios, inviertan inviertan en sus servicios y además fórmense, fórmense todo lo necesario para poder seguir adelante y transformar eso que a usted tanto le gusta en un blog lo importante siempre es la, la formación, pero hiper eh, como es internet, internet es para todo el mundo lo más importante es hiper especializarse, ¿no es cierto? ya no es una especialización general ya es hiper especializarse en un nicho, en un sector donde vos tengas clientes que pasen por lo que hayas pasado. En mi caso, esto de, de ser más productivo.
1: Perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen entonces, señores. Eh, sin duda, Diego es un buen ejemplo de cómo se puede emprender, de buenas ideas. Así que vamos a tener los datos de contacto de Diego, su página, para que descarguen el ebook, sigan su blog y quizá lo tomen como mentor a él mismo. Entonces vamos a dejar esos datos en el sitio web de este episodio, por supuesto. Y pues bueno, me despido como siempre, agradeciéndote por acompañarme en este episodio y recordándote que es muy importante tener metas claras, pero es más importante tomar acción para alcanzarlas. Yo soy Oscar Rueda y nos vemos en la próxima.